0: posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kejzer. A Robert Cára. A máme hned hezké a radostné téma na začátek. Český tým je vešlet finále Ligy mistrů. Co by za to fotbalisté dali? Ne, to bylo jenom lehké <laughs> ještě uchnutí. Nechci tady se pouštět do debat srovnávání hokejové Ligy mistrů a fotbalové Ligy mistrů. Ale úspěch to bez je Navíc ohledem na to, koho Hradec Králové vyřadil, a to je švédský mistr Ferjestad, tak e, pojďme si to zkusit rozebrat, jak se ti ten zápas zdál a jak vlastně vnímáš ten postup hradce, který nedominuje v extralize.
1: Ale ten mezinární mu vyložně jde... To je pravda, že mu jde, protože kromě Fedestadu už porazil i skupině. ve skupině. I Icebergen Berlin určitě nebyl lehkým sokem v té skupině, takže výsledky na té mezinárodní scéně dá se říct potvrzuje, protože není to tak dávno, co, co hrál ve finále samotné Ligy mistrů. Což je velké pozitivum, že samotné to vedení i ty hráči to berou prestižně že se tomu chtějí věnovat, protože my pořád vnímáme, už jsme taky o tom mluvili, že ne, každý k tomu přistupuje úplně ze 100%, že někdo to vnímá jako velmi dobrou přípravu, ale jenom jenom přípravu. Takže takže úspěch to bez je. A co se týká toho zápasu, no, asi asi si můžeme přiznat, že Hradec měl kupu štěstí, ta je k tomu potřeba, protože Kdyby to asi po prvních třech minutách bylo 0-3, tak jsme se nemohli, nemohli moc zdivit. Skvělý výkon ke věha finského golmana, to bez spolu byl základní kámen toho. Dobře, no, postavené tyčky, Dobře postavené tyčky. No a pak pak se ten hradec rozjel výborný, výborný unik Kevina Klímy, hmm. až jsem si říkal, že Kary Alonen, jak hledá ten tým 25-letých pro únorový turnaj v Ano, S čerstvě českým občanstvím. A, a pak samozřejmě skvělý příběh Lukáše Cingala, který dvakrát hrál v finále Ligy mistrů. Mhm. Po každé... za, za Spartu a za Hradec nutno říct? Ano, každé odešel jako poražený. Pokaždé to bylo proti Frelundě. A, a teď prostě to byl vedle Golmana jedním z těch hlavních hrdinů. To ještě
0: říct, že Kevin Klima byl v roli provizorního kapitána, protože hráci se zase trošku vrací Marotka. Vlastně těsně před zápasem mu vypadli tři útočníci a to Smoleniák, Zachar a Pavlík, to bylo už citelné oslabení, ale ti hráči, kteří nastoupili, tak nastoupili jako s velkou chutí, popravili se s tím. Hrozně moc pomohlo ten break, o kterým mluvíš, protože to byla vlastně první střela na Tomkincovu branku, Hradec pak z přesilovky vlastně získal vrch a to bylo to klíč, ten klíčový moment, že se ten Ferresta dostal do pozice, že musel dotahovat, pak to vypadalo trošku jako dejaví před týdnem, kdy Hradec taky vedl 3-1 a ten zápas ztratil, tady ho sice nestratil, ale po velkých šancích Hradeckých, kdy tam byl zase break lova a tak dále, přišel gól na 3-2 a šlo se do prodloužení a já jsem byl trošku ten hradec v prodloužení měl obavu. Říkal jsem si, ty Švedové budou teď jako nakoplí a tak dále. A tak dále. Ano, měli Švedové jednu obrovskou šanci, kde zkušený Nilson jel sám na Kiviaha a Kiviaha to chytil neskutečným způsobem, ale vlastně těch šancí bylo na obou stranách hodně. A ten hradec je měl, nebál se do nich jít. A on to říkal trenér Martinec po zápase, že vlastně ten výbuch radosti si hráči zasloužili tím, jak si zatím šli. A to je pravda, byla i výborná atmosféra v Race na tom zápase, bylo tam přes tři tisíce diváků. Docela bych jako řekl reklama na hokej, no?
1: že v tom pozitivním slova smyslu. Souhlasím, tím, jak tenhle vypadá. Samozřejmě. <laughs> Čistý, skoro jak slovo boží. Jo, trenér Martin říkal, že spousta těch hráčů vlastně hrála na svých jako hraně možností, hmm, hmm. obětovala se, že byly poctiví. Jo, to je přesně asi ten výkon, který může ten tým posouvat dál. Ty už jsi změnil o tom, jaká, jaká zasáhla Marotka, o, o, oni na rychlo vytáhl hráče, Skodina. Ano, <laughs> Moravec a tak dále. Hmm, hmm. Jo? To, to všechno, to, to všechno jako souvisí, hmm. souvisí se vším. Byl to, byl, to, byl to opravdu fajn výkon a jenom, co si říkal o těch šancích v tom prodloužení, no tak ono to přináší, ta hra 3 na 3. A zvlášť jas... ještě
0: 10 minut, což nejsou hráči obecně zvyklí. Jsou zvyklí hrát 5 minut. Takže jak běželo ten čas, tak logicky ty šance narůstaly, že to bylo takové
1: přelevání. ale z pohledu diváka a novináře se na to hrozně hezky koukalo. Uh... Souhlasím, ale abych řekl svůj názor, tak mě se moc nelíbí to 3 na 3 v takovýchhlech momentech, kdy opravdu se jako rozhoduje o postupu v playoff někam. Měl jsem s tím velký problém, konec konců jako Sparta vlastně v Lize Mistru na to doplatila v tom finále tehdy proti Fraundě prohrála vlastně prodloužení 3 na 3. Rozhodlo to vlastně o vítězi celé jako, ligy mistrů.
0: Myslíš, že to je vlastně trošku jiný sport, ten hokej 3 na 3? Je, je,
1: je, je, mm. bez je, sporu uh, je, je fajn, je to krásný, ale nemyslím si, že jako 3 na 3 má rozhodovat takovéhle momenty.
0: Je, je fakt, že když se prodlužuje uh, mistrovství světa třeba, uh, tak se 3 na 3 nehráje. Mm. Uh, je to asi na diskuzi, každopádně hradci se povedl výborný výsledek, Na 99% bude soupeřem Cuk, takže můžeme se těšit na Jana Kováře v Hradci, můžeme se těšit na prosímcový finále a ten úspěch vynikne ještě víc, když si uvědomíme, že postoupili vlastně, teď přemýšlím, čtyři švédské kluby, ano, dva finské, Hradec a Cuk. No tak to je opravdu Hradec mezi tou Elitou, jako.
1: A zároveň se ukazuje, že i, i švédské týmy už tomu tomu jako přistupují trochu odlišně, protože taky ta Liga Mistrů, <těk> a teď nechme Fredundu jako fenomén. fenomén a, a jako hegemon té liga Mistrů, tak neměli úplně ideální vztah jako Ligy Mistrů. Vždycky to taky brali, ať už z toho diváckého pohledu, ať už z toho hráckého, jako trošku nechtěné zlo. Takže je doj... na jednu stranu fajn, že tam je tolik klubů, byť samozřejmě by to možná si zasloužilo větší nějakou rozmanitost, což je takové oblíbená slůvko teďka. Hmm, ale
0: <laughs> e, ta špička je v těch zemích, o kterých jsme mluvili. A to, že tam má český hokej zástupce, extra zástupce, je vlastně hrozně fajn. A můžeme se v prosinci na, na to těšit. A je to trochu jiný hokej než v Extralize. Byť teď si můžeme povídat o hokeji, který taky snesl velmi přísná měřítka a to byl souboj prvního s druhým vítkovice Bakdovice.
1: To byl večer. Proti sobě dva takové zápasy. To ještě nezmiňujeme, že se hrály další zápasy, kde se taky děly velké věci. věci. Ano. E- Reklama na hokej, říkal, říkal, říkal trenér Miloš Hlaň. A, a přesto, že sohlasit. jeho Vítkovice prohráli <laughs>
0: nakonec 4-5 po nájezdy.
1: Dá se souhlasit. Na zápase byl trenér reprezentace Kari Jaloren. Celkem můžu... logicky, protože těch
0: adeptů pro švýcarský prosincový turnaj
1: tam viděl hodně. A bylo to nahoru dolů, co se týče výsledků co se týče hry. 40. vteřina, 1 pro Vítkovice, později obrat na 2:4 z pohledu Vítkovic, nakonec vyrovnání a v samotném závěru hráli přesilovku Vítkovice, jejich velmi silná zbraň, ano. a mohli rozhodnout za tři body, případně mohli rozhodnout v tom prodloužení. Nestalo se a po penaltách vyhráli Pardubice. Teď se určitě usměješ, protože častokrát tady mluvíme o tom, že ty jsi z Hradce Králové, takže zatímco jsme pochválili ten tvůj tým, tak já řeknu, že možná... To nyní... jsem,
0: není můj tým, to mám fieldu, jo? A aby jako, jo?
1: Že jsem možná lehce zklamán, že to ty Vítkovice neuhrály za tři body. Ale jenom proto, že by se nám ta tabulka trošku srématizovala zdramatizovala, zamotala, nebyl by tam ten, ten odskok velký. Jinak absolutní klobouk dolů před pardomecemi, jak, jak válí, jak zvládají to. Tu roli favorita, protože ne, vždycky to je, je, je snadná záležitost. A samozřejmě díky tomu širokému kádru se dokáží srovnat s Marotkou, ale taky jsme o tom řešili, že nás zajímá, jak bude zvládat dvojroli Trneru League co by kauč co by, uh, reprezentáční dvacítky a evidentně to tam všechno šlope hmm,
0: Ukáže se ale, až Rulík odjede do Kanady v půl, polovině prosince. Hmm. Tým v tu chvíli vlastně převezme Richard Král a uvidíme, jak to bude fungovat. No každopádně pak, mají trochu nahráno oni mají po 21, 21 odehráných zápasech 49 bodů 7 bodů náskoch na Vítkovice, dokonce 10 na třetí Olomouc. Jediný zápas vyšly bodově na prázdno. Je to neuvěřitelné, ale proti Karlovým Barům. Jako. Jo, to se dělou takové věci. Ale jak je Extraliga vyrovnaná, tak tady je trochu utržená. První Pardubice, 7 bodů zpátky Vítkovice, další body zpátky a to pro nás asi všechny překvapivě v přímém souboji Olomouc vyhrála na ledě Třince. A chtěl bych asi zmínit, aby to nezapadlo, že do Olomouce se vrátil hráč, který může výrazně zvednout úroveň hry Olomouce. Je to Karel Plášek. To jméno je dobře známé mnoha hokejovým příznivcům. Jsi, jsi mi montoval ty do mého rodného města, tak já se ti budu montovat do tvého rodného kraje. Na Jižní Moravě Karel Plášek tam svého času, myslím starší, spoustu věcí odehrál. Karel Plášek mladší odcházel s čerstou reprezentační zkušeností z Komety Brno do NHL nebo do, do Zámoří. Bohužel šanci ve Vancouveru nedostal, hrál pouze na farmě. Měl velké problémy s Kyčlí. Vyřešil se to nakonec razantním zákrokem operací. Poníž jako vlastně naskočil včera poprvé, no a hned na dva góly, ta jeho lajna s navrátilem a kuncem vlastně otočila ten zápas, který byl velmi prestižní i pro domácího trenéra Zdenka Motáka. Myslím si, že takhle to nechtěl, aby ztratili zápas Olomuci, Ale Olomouc je pro mě největší překvapení extra ligy. To je bez a
1: To souhlá samozřejmě zase třinéce, Vidíme, že jde nahoru, potom rozpačítám začátku, stoupá a asi bude klíčový to, jak se veladí na playoff. Mm-hmm. A bude i klíčový to, jak, jak vlastně na playoff bude připraven, budou připravené Pardubice. Nakolik je vlastně to, že v uvozovkách poměrně snadno procházejí tou extraligou, nakolik je to připraví na ten playoff mod.
0: Který je jiný, já to víme všichni. A není to jednoduchý vlastně jít tam z pozice vítěz ze toho prezidentského poháru, jakože to jde snadno. No koneckonců v Hradci Králové by to mohli hmm. vyprávět v souboji s Mladou Vleslaví. Na, druhou,
1: na druhou stranu třeba včera, včera se Vítkovice pokusili pokryt tu jejich elitní lajnů. Eh, Radil Zohor na Kousal. Nasadila na ní třetí, třetí lajnů. Eh, Kalus Lindberg Day. Hmm. Měli za úkoly vlastně bránit, eliminovat No, ale v polovině utkání Mně se dvakrát prosadili. povedlo. A vrátili se zpátky k tomu ano, ano. klasickému točení 1-2-4. A najednou Vítkovice dokázali ten, ten zápas vyrovnat. Jo,
0: jo. Uh, myslím si, že tenhle zápas ukázal, že v současné době jsou v té extradize opravdu nejlepší dvě mužstva, a to jsou Pardubice a Vítkovice. Ale když se budeme dívat dál na tu tabulku, uh, tak páté Brno prohrálo doma 0 s Libercem. Řekl bych, že. To byla pro Brno velká facka, protože takhle naposledy prohrával doma 27. září. Naopak Liberec, což zní neuvěřitelně, poslední tým, který venku ještě nezískal 3 body, tak je to tímto způsobem z Brna. A taky ukazuje, že je to vyrovnané, protože od 6. hrace, který má 29 bodů, až po 14. kladno, který má 22 bodů, je rozdíl 7 bodů, což vlastně jsou dva a kousek zápasu, takže mezi 6. a 14. příčkou se to může míchat. To tam ještě některé týmy mají stejný počet zápasů, takže řekl bych, že tam se může ta tabulka přesýpat zleva, doprava, ze zhora, dolů.
1: Může, nicméně každé číslo je relativní, včetně těch 7 bodů. A byť třeba Jaromír Jágr říkal, u nás není důvod na paniku. Jsme přece jenom 7 bodů od 6. sedmé příčky. Ona je to pravda, ale jakmile zůstane tady tenhle rozdíl konstantní třeba do, do 40. kola, pořád se člověk může chlákolit tým, že to nemá tak daleko na, na, na playoff, protože to... to ale tam, nakonec tí, tam těch 7 bodů zůstane, že? Ale nakonec to zůstane a potom od toho 40. kola, kdy pod, opravdu tady tyhle ty ohrožené týmy už jdou svým způsobem playoff, tak se to potom velmi těžko ukrajuje, protože jde o to, že něk- někoho musí potkat nějaká šňůra porážek, nepříjemných výsledků a, a to se zatím neděje. Ale je to dobře pro to dramaty té t- tabulky, je to dobře e, ocení to i diváci, máme průměr v tuto dobu nad pět tisíc diváků a to, to nás vlastně ty nejlepší hokejové měsíce teprve čekají. Čekaj, Takže i toto je pozitivům, že se po těch covidových sezonách zase zřejmě hokej vrací k normálních.
0: A ten hokej asi není tak špatný. Teď se nebavím asi obecně o úrovni hokejový, ale spíš o té atraktivitě, o tom způsobu, když prostě v zápase padne 9 gólů a dojde do nájezdu, no tak těch 6542 diváků, kteří byli ve Vítkovicích, odchází spokojeno. Když se jenom podíváme na ten chvost tabulky, asi všichni cítíme, že e, Sparta se z toho chvostu zvedne, ale úplně jednoduchý to mít nemusí. Jako. No, protože i ty týmy kolem se snaží trpělivě sbírat ty body a tak dále, a tak dále. E, já jsem zvědomý, jsme tady vlastně minule s Honzou typovali, kolik za následující měsíc získá Sparta bodů, tak já jsem říkal méně než Honza, tak zatím má Honza násko, protože Sparta získala ty tři body ve varech, ale má teď v pátek Liberec a nebude, Liberec přijede pozbuzentou první tříbodovou výhru venku a nebude to mít asi úplně jednoduchý. Navíc Liberec si vyšel zajímavý tah, nasadil Golmana neužila. Vlastně poprvé pořádně v té velké akci a on hned vychytal
1: kometu, rozjetou kometu. Takže tam samozřejmě bude záležet na tom, jaký bude mít ten efekt toho nového trenéra. I, i, i Milož Hořava říkal vlastně v rozhovoru pro pro Sport. CZ: Ano, bude to do, 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 do určité míry impuls, ale uvidíme, jestli to nebude krátkodobě, jestli to nezafunguje na první tři zápasy. Jo, je tady, je tady nový trenér, je to, je to bez vá. no ale pak se to vrátí jako k, k normálu a do nějakého průměru, anebo tam opravdu bude vidět nějaká příjímka vzhůru. Kdokoliv dělám nějakou analýzu tady těch vý, výměn trenérů, tak. Není to vždycky pozitivní, nebo ten efekt není tak velký, jak se o to očekává. Přesně tak to zabere to na dvě, na dvě, tři první utkání, mm. ale pak se to vrací uh, uh, k, někam, protože ano, vy, vám pomůže ten první impuls, ale nezměníte ty hráče, nezměníte nastavení toho mužstva. Opravdu jako velmi zřídka se stane, že najednou ten tým někam vyletí. Ano, ta Sparta má potenciál někam vyletět, ale jestli se to po- podaří, uvidíme.
0: No, ono ještě je podstatné, že Sparta z těch 21 utkání vyhrála jenom 9 a 12 prohrála. A dokud tenhle poměr neotočí do pozitivna, jo, týmu, který zůstane toho pohledu tím NHL, menší počet vítězství než je počet porážek, tak nemůže myslet na přední příčky v žádném případě ne. A tohle nebude jednoduchý. Navíc se zatím zdá, když se podíváme na ten spodní patra tabulky, že tam není nikdo, kdo by tam zůstal vyset. Loni se touhle dobou už ten zlín tam rýsoval, pamatujeme minulé sezony, Havířov tam takhle zůstal vyset, Ústí nad Labem a tak dále a tak dále. A proto můžstvo je to pak strašně těžký se z toho dostat, když to hodně přežinu. Ty ostatní všichni hrajou na to, aby
1: tam on Zůstal, jako. Je to tak, nikdo vám nepomůže. Nikdo, no. ne, nikdo se všichni ne, se brání, brání hrádským výměnám jakékoliv jako pomoci, protože jsou rádi, že mají toho obětního bránka a, a, a sami jsou v klidu. Ano. Tadyhle je vlastně teďka odlišná situace v tom, že zaprave jsou všichni na dostřel a za druhé, jako všichni mohou díky tomu širokému playoff doufat to, že tam proklouznou a budou mít jako šance na titul. Že prostě že buď je baráž, z... a Že to, titul. co hrozí baráží,
0: může být najednou radostný. No? Jasně, a z pohledu fanouška, ale i z pohledu atraktivity soutěže, čím díl to bude ten spodek takhle jako nahuštěnej, našlopanej, tak to bude lepší. Vždycky se říká, že se Liga rozhoduje po Vánocích, v prosinci, v lednu, kdy ten program je poměrně hektický. Takže zatím bych na tu tabulku koukal, tak jak říkají někteří hráči, já na kartobulku nekoukám, ale koukají, to my víme, že to ještě není směroplatné, jak říkala Jistá Máňa, ale nějaký obrázek toho, jo. kdybych měl teď říct, tak jsem přesvědčen o tom, že Pardubice a Vítkovice nebudou mít problém s účastí v playoff. To by se muselo
1: opravdu v tom týmu stát něco, Hodně velikého a hodně komplikovaného. No, myslím, že se udrží jako v první čtyřce. Tady asi i to, jak, jak působí, jak hrají, hmm. i, jakou mají hmm. šišku toho kádru, jak je to šlapé, tak, tak bych jako neměl strach, ale samozřejmě může se stát všechno. A jak jsi říkal, v Litvinově to nazývají plesová sezóna, tak uvidíme, co, co přinese do.
0: No, namočených v tom, aby měli plesový smutek, je poměrně dost. Já bych si dovolil dneska zakončit možná trochu pateticky nebo smutně, ale musím říct, že mě nevím, jestli zasáhl nebo zaujal nebo dojal. Jarmíu Jágrovi zemřel otec v požehnaném věku 82 let a Jeremy Jágrov zveřejnil na svém Facebooku hokejové rodiny Symbolický vzkaz, který bych tady vlastně rád ocitoval, aby se dostal i k lidem, kteří to neviděli nebo nečetli. Táto dáváš mi jasné znamení. Součet všech čísel dne, kdy si nám odešel, tedy 15.11.2022, totiž vychází na 68 z mého dresu a je mě souzené. Já byl ale pouze obrázek, na který se lidé chodí dívat, ale skutečný malíř, který mě vytvořil, si byl ty napsal Jaromír Reager a musím říct, že se mi takové vyznání syna k otci velmi líbí a ukazuje, že Jaromír Reager je osobnost i jako člověk. Tak to jsem chtěl říct na závěr, protože musím říct, že mi to opravdu zasáhlo a Možná, jak čím jsem starší, tak i nad těma hle věcma přemýšlím, tak se mi to um, vlastně moc líbilo. Přeju Jarmíru Jagrovi, mladšímu hodně síly, ono při tom pohledu na tabulku to bude taky potřebovat. Uh, navíc v úterý vyšlo najevo, že Jarmíra reagra. uvidíme brzo na ledě. To je tvoje parketa, ty jsi u toho byl.
1: Ano, uh, uvidíme ho 10. února v O2 Areně, kde se chystá uh, oslava 25 let Nagána. Gána, z toho nagánského na mančaftu tam budou uh, tři, tři hráči. Pouze v akci.
0: Nutno ještě teda říct, že já jsem uh, dostal okamžité echo od hokejového svazu, že tohle není ta oficiální oslava. Že oficiální oslava bude formou gala večera, kam bude pozváno všech 23 olimpijských vítězů, Proto nutno říct, že řada z nich hraje mimo, tedy ne, už ne <laughs> žije mimo Českou republiku. Takže že tohle je akce agentury, která vlastně hledá, řekl bych, náhradní program za třikrát odložené Winter Hack Games a bude to v té o Ale myslím si, že v únoru 2023 bude co připomínat a my se tomu za mantinelem nevyhnem. Ale to je pro dnešek. Všechno, sledujte dál hokejové dění a my budeme spolu s vámi za tím mantinelem a všechno, co tam uvidíme, zjistíme, tak vám zase příště řekneme. Od mikrofonu se loučí Martin Kézer
1: a Robert Sára.